0: willkommen hier beim Wimperntuscheln. Ich denke, es ist allgemein akzeptiert, dass ihr keine Götter neben Wimperntuscheln haben dürft. Aber ich stelle euch jetzt eure neue Queen vor. Ich habe heute schon nämlich Waba bei mir. Waba Wild. Das ja, ist so ausgesprochen. Genau. Das heißt, du bist eine ganz eine Wilde. Und ich möchte jetzt ganz viel von dir wissen. Natürlich über dein Make-up, über dein Leben, über die ganze Show, die dich umgibt und all den Glamour. Und deswegen würde ich sagen, wir reden jetzt 40 Minuten lang nonstop. Ich baller das jetzt hier richtig high speed, weil ich so viele Fragen auf der Seele habe und freue mich ganz arg auf die Sendung mit dir.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank, dass Sie da sind. Yay! Yeah. Das war voll das süße Intro. Ja, die ich darf keine Götter haben.
0: Aber ja. Oh. ja, aber so ist es ja auch. Weil ja, du, bist, du bist einfach eine Queen. So, ich meine, ich fühle mich schon auch immer wieder als Queen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe schon auch so ein bisschen, ich bin auch Ascendant-Queen. Aber es ist natürlich dann trotzdem noch mal was anderes, sich eben zu zeigen, auch als die Queen, ja. als die man sich fühlt. Und Exakt. deswegen würde ich dich bitten, dass du einmal unsere ZuhörerInnen abholst, was genau ist denn eigentlich eine Drag Queen? Oder wie kann was unterscheidet zum Beispiel eine Drag Queen jetzt von jemandem, der einfach Make-up trägt? Oder gibt es zum Beispiel auch einen Unterschied zu einem Travestiekünstler? Kannst du uns da vielleicht mal abholen und, und das ganz kurz, also so eine Begriffserklärung im Prinzip machen?
1: Also ich glaube, egal wen du da fragst, kommt immer eine andere Antwort so. Ich sag immer, Drag Queen ist so ein bisschen wie wenn du dir deinen eigenen kleinen Superhelden erschaffst und dann darfst du entscheiden, wie du als Superheld sein möchtest, so ein bisschen. Also Drag hat immer so ein bisschen mit Geschlecht zu tun, mhm. dass du quasi irgendeine Rolle spielst, also irgendwas was auch auf der Bühne und so und ein bisschen Geschlecht und dann ist der Rest liegt an dir. So, möchtest du das Mädchen von nebenan sein oder bist du ein bärtiger Mann, der allen zeigt, wie stark er ist oder so? Du kannst mit Drag Irgendwo auch machen, was du möchtest.
0: Das ist mega. Das motiviert mich auch direkt. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt der bärtige Mann sein will oder eher so der Business-Dude. Ich muss es nochmal überlegen, aber es mich interessiert jetzt natürlich auch, wer ist Wawa und wie ist Wawa entstanden? Also wie ja. hast du dir diese Superheldin erschaffen?
1: Also ich muss sagen, ich war schon immer weniger dran interessiert, das Mädchen von nebenan zu sein. Da gibt es ja so dieses nette Zitat, wenn du das Mädchen von nebenan willst, dann... Ich gehe nach nebenan, sondern komme ich zu mir. Ähm, ich habe schon immer gerne ähm, Fantasy gemacht. Ich bin gern kreativ und so, und das habe ich auch dann so ein bisschen in Vara gesteckt, als ich angefangen habe mit Drag, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt verrückte Sachen machen, ich möchte irgendwas basteln, ich möchte was ausprobieren, und ich sah schrecklich aus natürlich, weil ich einfach wild ausprobiert habe. Und das ist aber glaube ich so ein bisschen so die Magie von Drag. Man macht einfach mal ja. und fühlt sich unfassbar geil dabei. Völlig unreflektiert, wie schlimm man eigentlich aussieht. Und das finde ich eigentlich sehr charmant. So. Ja. ja,
0: Ja, aber wie bist du auf den Namen Vava zum Beispiel gekommen? War das einer, den du schon immer schön fandst? Oder?
1: Also ich bin zu Drag selber bin ich gekommen quasi. Ich kannte schon Leute, die Drag machen und so und fand das spannend. Bin aber irgendwie selber nicht drauf gekommen. Und als ich angefangen habe, war dann gerade so als Lady Gaga so richtig krass, jeden Tag irgendwie völlig anders aussah. Und ich RuPaul's Drag Race entdeckt habe und so. Und dann war ich so, hm, okay vielleicht wäre es doch was, woran ich Spaß habe, einfach weil es auch kreativer war und nicht nur, okay, ich möchte die hübscheste Frau der Welt sein, so. Und habe es dann einfach angefangen mit meinen besten Freunden und probiert. Und Wawa, ich glaube, ich wollte ursprünglich quasi so Wawa-Wum, so, kennst du diese Sprache? es ja. so, uh, das heißt ja eigentlich gar nichts, also mehr so, wow, oder ja. so. Und ich glaube, das fand ich ganz gut dran, weil es so ein kurzes Ding ist, man ja. kann ja selbst, der Betrunkenste im Club kriegt das nachher, wawa <lacht> Weil niemand im Club immer verstanden hat, wie man heißt und so, dann kannst du schnell sagen, ja, Wava wie Gaga. So. Und wollte quasi eigentlich Wava-Woom und dachte mir so, ja, aber dann bist du blöd. Niemand findet dich jemals. Wenn du dich Wava-Woom nennst, so, da gibt es ja fünf Millionen Einträge auf Google und so. Und dann kam ich irgendwie auf Wild, weil ich irgendwas haben wollte, was vorne wie hinten mit gleichen Buchstaben ja. ist und so. Und wild ist so ein bisschen so ein dummer Wortwitz, weil wir Deutschen so das wild im Englischen ja. immer falsch aussprechen. Und jetzt habe ich den Salat, dass alle immer denken, ich heiße Wava Wilde.
0: Ja, ging mir tatsächlich <lacht> am Anfang auch so. Nicht, weil ich nicht im Prinzip, also du hast dich halt als Wawa vorgestellt. Genau. Und dann habe ich bei Instagram gesehen Wilde und dann dachte ich mir, naja, vielleicht ist das ja dein offizieller Nachname. Und du dachtest dir ja, so, nee. why not? <lacht> Spice it up a little. <lacht> uh. Aber wie ist Wawa auf der Bühne? Für alle, die jetzt dich noch nie on stage gesehen haben, bist du eher zurückhaltend elegant? oder bist du auch Wawa Woom on stage?
1: Also da bin ich schon eher Wawa Woom dann. Also ich mag dann schon auch die verrückteren Sachen mal, auch krassere Musik, ein bisschen düster und so. Und das ist was, was ich an Drag auch spannend fand, so alle, alle Craziness die mir einfällt, kann ich da reinstecken. Und so bin ich dann auch auf der Bühne so ein bisschen.
0: Das hört sich für mich wirklich so an, als gäbe es da auch eine Bühne, einen Teil von sich selbst auszuleben, der sonst einfach nie raus darf. Und ich ja. meine, es ist ja super spannend. Wir leben ja in diesem, in diesem Alltagsraster und da ausbrechen zu dürfen, ähm, gibt dem Ganzen jetzt einfach auch nochmal eine, eine viel fröhlichere und, und einfach auch spaßigere Partyseite. Ja, ja,
1: Also das auf jeden Fall vor allem, hat das immer ja auch ein bisschen was mit Anonymität zu tun, ja. so du schlüpfst in eine andere Rolle und damit sind diese Hürden, die du als echter Mensch vielleicht ein bisschen empfindest, weniger da. Also es, ich kenne Leute, die in echt ganz schüchtern waren und dann in Drag voll auf die Leute zugehen und so, obwohl es ja die gleiche Person ist, aber irgendwie Drag ihnen so ein bisschen mehr ermöglicht hat, so und und das fand ich schon schon immer echt cool so und da kenne ich auch echt einige Frauen, die sagen so ich möchte jetzt auch mal Drag machen und dann eben nicht als Mann, als Drag-King oder so, sondern als Drag-Queen und hau dann das Make-Up ins Gesicht und so, wie sie sonst in echt nie können, ohne sich verurteilt zu fühlen da dafür.
0: Da gehört ja auch Mut dazu. Also Auf ich meine, das ist Fall. eine unfassbare Hürde. Ich kenne das nur als Make-Up-Artist. Da gibt es wenig Make-up-Artists, die sich richtig trauen, mit Farbe zu arbeiten. Die meisten machen halt schön und so ein bisschen Glam und Victoria's Secret Angel. Aber da wirklich über diese Grenze hinaus und bunt und äh, wirklich was aufkleben und mehrere Lashes übereinander ja. und so, das ist, das braucht auch Mut. Und jetzt ist es ja auch so, seien wir ehrlich, nicht jeder kann einfach Gott gegeben schminken. Das heißt, wie hast du da angefangen? Wie hast du dir, dir das ganze Wissen drauf geschafft? Ist es so, dass du im Prinzip, wenn wir jetzt wieder von Queen sprechen, wie so eine Krönung bekommen hast. Das heißt, dass dir jemand im Prinzip dein Zepter gereicht hat und gesagt hat, du bist jetzt getauft, geboren, du bist jetzt da und hat dich das erste Mal geschminkt oder hast du im dunklen Kämmerchen mit dem chanel Puder deiner Mutter vielleicht auch das eine oder andere verbrochen?
1: Ich glaube, hätte ich jemand gehabt, dann hätte ich schneller gut ausgesehen, aber wäre vielleicht auch nicht in der Lage, das Make-up zu machen, was ich heute machen mhm. kann, im Zweifelsfall. Also ich habe wirklich angefangen, da gab es das alles noch nicht so, oh mein Gott, Kim Kardashian erklärt der Welt, wie Contouring funktioniert ja. oder so. Ne, Das sind ja alles so so Tricks, die heute im Make-up oft verwendet sind, die damals aber halt keiner verraten hat. So
0: Wenn du damals sagst, von, von welchem, das hört sich jetzt so ein bisschen. 1860. Ja, okay. Nee, da war ich auch schon da am ja. Start. Ich, nee, ich habe hab das damals erklärt. So auf Steintafeln habe ich das so verteilt. Bin ich von Dorf zu Dorf verpasst? gefahren. Ich bin an deinem Dorf <lacht> vorbeigefahren.
1: Ich war auf der anderen Seite vom Berg. <lacht> genau. <lacht> nee, also ich habe vor jetzt wirklich exakt zehn Jahren angefangen. Okay. Ähm, auf Völlig absurd irgendwie, dass ich das schon zehn Jahre mache. Aber damals war das irgendwie noch weniger so, dass du auf YouTube zu allen Tutorials ja. hattest. Und, ja, so. und heute das, ist sowas ja viel einfacher, ja irgendwie zugänglich. Ja. Ich habe schon immer gern gebastelt, ich habe schon immer gern gemalt und so und wollte das aufs Gesicht übertragen, was natürlich absolut nicht eins ja. zu eins funktioniert und so. Und habe dann einfach rumprobiert. Und okay. so sah es dann zum Teil auch aus. Und dann habe ich mir die Fotos angeguckt. oder im Spiegel war so, okay, nee, das hat nicht geklappt. Ich probiere das nächste Mal anders. Ja. Und habe da wirklich so immer durch Rumprobieren irgendwelche absurden Sachen gemacht, bis es dann irgendwann so war, wie ich wollte.
0: Letztendlich auch nicht anders, als ich als Teenager angefangen habe. Ich habe mir halt so Pigment besorgt und da stand mal ein Label drauf und mal keins ja. und habe einfach rumprobiert und sah so. halt auch wild aus. Und muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es damals noch kein Instagram und kein Facebook gab, weil... Original, das möchte ich da alles nicht finden. Das habe ich jetzt in so einer Kiste im Keller ja. und nehme es manchmal peinlich berührt raus.
1: <lacht> aber ich finde es ganz süß, so was sich heute wieder anzuschauen. Also beim Drag habe ich natürlich das Problem, dass ich eben auf Partys war. Es ja. gibt also diese Partyfotos. Aber wenn ich die heute an, anschaue, dann denke ich nicht so, oh Gott, was hast du getan? Sondern es ist mehr so... Oh,
0: Aber das ist ja auch mal. eine Menge, Menge Selbstliebe, einfach diese ja. Reise auch als das zu sehen. Und das finde ich auch immer gemein, wenn Menschen dann so alte Fotos rausziehen und sagen so, schau dir doch mal, und dann denke ich mir so, ja, das war halt mein Anfang. Und das ist, ist halt auch Teil der Reise gewesen. Und ich kommt oh. halt auch nicht immer. Und für mich ist es ja auch so, jemanden anders zu schminken, habe ich gelernt. Mich selbst zu schminken, habe ich nie gelernt. Ja. Das ist, da bin ich genauso, also da, da hängst du mich äh, um, um Längen ab, wenn ich mir deine Eyebrows so anschaue. Dann denke ich mir Gott. einfach nur so, oh, das ist ja hier der Wahnsinn. Wie kriegst du diese dünnen Dank Striche schön. hin?
1: Ach, ich habe da heute so im Halbschlaf <lacht> einfach drauf rumgemalt. Ich habe so einen filz ein, so ein Fils ah, okay. liner genommen. Okay, das oder? heißt, du hast im
0: Prinzip so einen so Liner ja. und machst du deine natürlichen Augenbrauen weg.
1: Ja, die das heißt, sind die, ungefähr hier. die echt.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Ich kenne dich von Instagram auch ohne die aufgemalten Augenbrauen und bin jedes Mal neidisch, dass du so schöne Augenbrauen hast. Das, das ist voll schön. die schönen Augenbrauen. Ach ja. Gott,
1: voll, Deswegen danke.
0: dachte ich mir noch heute so... Naja, die Augenbrauen sind ja kein Thema. Und dann kommst du mit Gezeichneten. Ja. Also hast du nee, gedacht, die, da setzt du noch einen oben drauf?
1: Also bei Drag machen natürlich alle immer anders, aber ich tue sie in Drag tatsächlich gerne wegmachen, meine ja. echten. Einfach weil ich als Mann eben hier weniger Platz habe ja. und in Drag das gerne alles nach oben ziehe ja. ein bisschen.
0: Wie lange dauert so eine Transformation, wenn wir jetzt vor zehn Jahren sozusagen, reden wir da von Stunden und ja. jetzt bist du bei einer Stunde oder wie hat sich das verbessert, bist du schneller geworden oder?
1: Das war immer so der große Traum, so das wird irgendwann, irgendwann bin ich super schnell und es geht völlig problemlos und je länger ich es gemacht habe, hat sich absolut gar nichts verändert an der Zeit, einfach weil ich irgendwann pingeliger geworden ja. bin und so. Ähm, ich habe ganz gerne drei Stunden Zeit, um mich so zu richten. Aber Make-up geht im Zweifelsfall auch in einer Stunde ja. oder so. Es ist halt so, je nachdem, wie viel Zeit ich habe oder wie viel Zeit ich vertrödelt habe, nimmt man dann irgendwann mal so ein paar Abkürzungen. Halt.
0: Ja. ja, ich denke, das ist dasselbe wie bei jedem Menschen, der Make-up macht, nur dass du es halt im Zweifel für eine Stage machst. Das heißt, die Distanz mit einrechnen musst. Du genau. brauchst du natürlich Kräfte, kräftigere Farben. Voll. Und wenn wir jetzt davon, wir reden jetzt hier über, über das Schminken. Jetzt ist es ja für einen Mann nicht in unserer Gesellschaft etwas, was wir alltäglich haben. Noch nicht, möchte ich an dieser Stelle sagen. Nee. Es ist nach wie vor mein großer Traum, dass irgendwann die Menschen verstehen, dass Pigment Pigment ist und nicht mehr. Mhm. So also why not? Also jeder, der Spaß daran hat, sollte das machen, meiner Meinung nach. Aber wie ist da die Hürde für dich selbst gewesen? War das total normal und du hast einfach Freude dran Du hast es als Kunstform gesehen? Oder hast du schon auch gemerkt, dass es Menschen gibt, die das eher argwöhnisch betrachtet haben?
1: Also ich hatte am Anfang, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen Angst. so Oh Gott, was bedeutet das jetzt für mich und meine Identität? Mhm. So, ähm, Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie an Halloween oder so verkleiden sich ja auch alle gern. Oder ja. wenn Brad Pitt in einem Film einen Charakter spielt, denkt niemand, dass er im Alltag auch so ist und so. Und irgendwie ist es bei Drag, glaube ich, dadurch so, dass es eben um Geschlecht auch geht, die Leute gleich so nervös werden. Ja. Und deswegen hatte ich, glaube ich, am Anfang auch so ein bisschen Angst, ah, nur nicht zu so weiblich, lieber androgyn und verrückt und alien und ja. so. Weil wer weiß, was, mit was ich mich auseinandersetzen muss mit mir selber und so. Ne? Ähm, da hatte ich, glaube ich, mehr Probleme als zum Beispiel meine Family. Meine Family war so, ach Gott, das ist schon immer kreativ, ja? das ist wie auf der Bühne, ist wie Theater spielen. Die waren dann zum Glück direkt dabei und haben alle schlimmen Phasen mitgemacht.
0: Ich glaube, aber das ist eine, ein wichtiger Support, auch wenn man einfach ja. weiß, egal wie jetzt die Welt reagiert, ich habe zumindest meine Familie halt hinter mir, vor mir und oh. um mich, ja.
1: Ja, und da hatte ich auch durchaus, ähm, ja, einen, einen Ex-Partner, wo dann ja, sich nicht so wohl mitgefühlt hat okay. und so. Und ich glaube, da kommt auch wieder ins Spiel... Drag ist jetzt halt wie mit anderem Leistungssport auch nichts, wo du Profi bist ab der ersten Sekunde ja. und dementsprechend siehst du vielleicht auch dann in den Augen von anderen Leuten erstmal ein bisschen peinlich aus, so ne, bis du diese Phase überwunden hast und ich glaube da ist es manchmal dann so, dass einem nahestehende Leute dann vielleicht sich auch so ein bisschen verschämen, so oh Gott, was sagen jetzt die Leute, wie geht dann Freund vor die Tür oder so.
0: Also ist es auch, du, du gehst als Waba vor die Tür ganz normal, du würdest auch einkaufen gehen und ähm, bist dann halt einfach in dieser Rolle.
1: Also ich käme, glaube ich, nicht auf die Idee, jetzt wirklich einkaufen zu gehen, einfach weil es für mich schon auch irgendwie meine Arbeit ist und eine Bühnenfigur. Und mhm. für den Alltag wäre es mir jetzt zu blöd, mich drei Stunden zu richten, um zu Lidl zu gehen oder so. Lidl <lacht> hat es witzig, auch verdient, dass da eine
0: Queen einkaufen geht. Ja,
1: es tut mir leid. Bezahlt ich mich ich. und ich komme.
0: Hallo Lidl, das ist so eine wichtige Durchsage an euch, SOS. Leute. <lacht> SOS. Wir brauchen mehr Schönheit in eurem Geschäft.
1: Genau. <lacht> ja, also das ist auch das, was, was die Leute, glaube ich, oft denken. So, ja, kommst du dann so bei mir vorbei oder so? Und ich so... Eigentlich brauche ich einen Anlass sozusagen.
0: Ja. ja, was ist ja dann aber eben, weil du eben über Identität gesprochen hast, ganz klar trennt von deiner Alltagsidentität, ja. wo du halt wahrscheinlich auch dementsprechend eher ruhiger bist oder was auch immer sich dann da als als Gegenpol gebildet hat. Aber ich ja. meine, es ist ja auch ihr, also im Prinzip lebst du ja in, auch in Beziehung mit Wava, weil das natürlich auch eine ganz wichtige Figur in deinem Leben ist, die da ja dann auch deinen Alltag, ja,
1: Alltag einfach Fall, bedingt. Ja. Ja, also ich, es gibt, glaube ich, Leute, wo das wirklich so ganz hart getrennt ist, wo dann in Drag vielleicht auch eine andere Stimme haben und sonst alles reden oder so. Ne? Und das war bei mir noch nie so. Ich bin zwar visuell dann sehr anders ja. und auch von der Intensität vom Auftreten und so anders, aber es bin halt trotzdem ich. Also da ist jetzt, es ist schon eine Trennung von Wava und ich im Alltag, aber es sind einfach nur andere Facetten von mir, finde ich.
0: Ja, und vielleicht auch einfach ein bisschen illuminated dadurch, dass du dich halt auch rausgibst. Ich kenne das ja genau. auch von Models zum Beispiel. Ja. Wenn du jetzt ein Model hast, da kommt ein oft auch sehr, sehr junges Mädchen zur Tür rein und dann kriegt die ein Styling verpasst und dann ist es schon so, wow, aber der richtige die richtige Transformation findet immer im Tarn und Make-up statt. Dann ja. gucken die sich an und sehen ihr Gesicht, das sie ja auch am meisten an sich wahrnehmen und merken auf einmal so, wow, es Exakt. hat sich was verändert. Und plötzlich stehen die anders da und können vor der Kamera Sachen die sie nicht gekonnt hätten, wenn sie einfach nur jetzt als ungeschminktes Mädchen vor die Kamera getreten Exakt wären. so
1: ist es mit Drag. Ich glaube, wenn man so einen Moment noch nie hatte, ist es so ein bisschen wie, okay, wie fühle ich mich, wenn ich drei Tage ungeduscht auf der Couch in der Jogginghose bin und in den Spiegel gucke? Ja. Oder wenn ich rausgeputzt bin für irgendeine schicke Veranstaltung und denke so, oh, ja. so, der Moment ist so. Ja, und das, ja. Ist,
0: das ist das, was ich auch immer sage. Das ist eben diese Power von Make-up, wenn mir Menschen immer vorwerfen, dass mein Job so oberflächig ist, dann sage ich denen immer, du musst durch die Oberfläche tauchen, damit du in die Tiefe kommst. Das ja. ist einfach ein Accepted Fact. Und Du kannst einer, einer Frau, einem Mann, du kannst jedem so viel Empowerment geben, ja. wenn du dich ihnen zuwendest, wenn sie sich, genau. sich selbst zuwenden. Und das ist ein, ein, ein total heilsamer Prozess. Und ich finde auch, dass das, ist das, was was ich vorhin sagen wollte, als du gemeint hast, dass das, das Schminken so lange dauert, der Schminkprozess, der hat ja auch was total Meditatives. Und auch wenn ich dann immer mal wieder habe. also wenn ja. ich mich selber schminke oder auch wenn ich jetzt eine ganz krasse Angabe habe, zum Beispiel Strasssteine im ganzen Gesicht kleben, mhm. habe ich schon für Fotoshootings gemacht, da habe ich zwischenzeitlich wirklich gedacht, ich gehe jetzt einen Pakt mit dem Teufel ein, ich verkaufe mein Leben, ich schmeiße alles hin, ich gehe ins Zeugenschutzprogramm, mir war ja. alles egal, ich wollte einfach nur, dass es vorbei nur, ist. Ja. <lacht> das kennst du wahrscheinlich auch irgendwie. Ja,
1: Strasssteine oder Glitzer sind, ja. finde ich auch ganz Glitzer schlimm. Glitzer ist beim
0: Abschminken auch Ach, so schlimm. Hölle. Ja, es ist wirklich die Hölle.
1: Ich kenne Leute, die sind so, ich will einfach nur schnell fertig sein, damit ich auf die Bühne kann ja. und so. Mir geht es tatsächlich so, dadurch, dass ich halt gern kreativ war schon immer, finde ich es wirklich irgendwo auch angenehm. Ich bin meistens so, Oh, ich habe jetzt heute keinen Bock drauf, so, ja. weil ich weiß, dass es anstrengend ist und so. Aber so diesen Verwandlungsprozess an sich mag ich sehr gerne. Auch dann jedes Mal sich neu zu erfinden und so und da gehört das Make-up halt dazu auf jeden Fall.
0: Ich habe mal ein Fotoshooting mit drei Queens gehabt und die hatten wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen, da stand ich wirklich staunend daneben, die haben sich einfach alles abgeklebt und dann, das war fast Handwerk, mhm. die haben da drüber gerollt und dann wieder das abgezogen und das abgeklebt und da aufgeklebt und ich stand so daneben und dachte mir, heiliger Bimbam. und ja, vier Minuten ja. später standen die vor mir so, yo, und waren Hello. so ready to go und mein Model noch so, ich bin noch bei der Foundation, Leute, ich brauche noch ein bisschen, ich baue jetzt dann mal den Glanz auf. Sehr gut. Ja, aber das war natürlich auch ein ganz anderes Make-up. Das war ja fast ja. Architektur. Das hatte nicht mehr ja. wirklich was mit dem, was dieses Ätherische, was ich dann da irgendwie so nebenan betrieben habe. Aber ich muss sagen, an dem Tag habe ich fast mehr gelernt als in meiner gesamten Ausbildung zusammen. Ich habe mir so viele Tricks damals abgeschaut, ja. weil es eben auch noch in der Zeit war, als, wie du vorhin gesagt hast, YouTube noch nicht so ja. am Start war. Das ist natürlich heutzutage, ich sage auch jedem, du musst gar nicht mehr in eine Make-up-Schule gehen, kannst ja alles online lernen. Ja. Du musst einfach nur zuschauen und selbst probieren.
1: Ähm, ja, bei, bei Drag ist es vor allem auch noch mehr so gewesen, dass du früher Drag nur lernen konntest, wenn du eine Drag Mom ja. bekommen hast, die dir dann halt das beibringt. Einfach ich wäre so
0: gerne Drag Mom. Ich würde mich total. Ich, hab, ich habe ein ganz großes Herz aus Gold. Ich wäre gerne Drag Mom. Dann kann man sich bestimmt super Wo bewerben.
1: Du kannst einfach selber anfangen. Kann ich und mich sagen, selbst? Komm so. zu Mama. Oh. ja.
0: Hoffentlich kommt dann auch jemand, ich kann gut basteln, ich kann gut zuhören, ich kann ganz gut in den Arm nehmen, alles, das was man sind so als Und ich kann schminken.
1: Eben, und dann hast du auch schon direkt verstanden, worum es geht, weil Drag Mom ist einfach nicht nur jemand so, ich schminke dich einmal und jetzt geh, sondern das war früher wirklich auch so ein Konzept, so, wenn du zu Hause rausgeflogen ja. bist, weil du dich geoutet hast, dann pennst du auf der Couch von deiner Drag Mom und ja. so. Und, und da geht es ja um mehr als nur, wie musst du jetzt aussehen oder was sind die technischen Kniffe, sondern... Es geht ja schon auch darum, so einen Charakter zu entwickeln. Und
0: wer bist du, wer die ist durch diese durch Krisen Person zu gehen, stelle ich mir halt auch voll. vor. Weil du natürlich wahrscheinlich, das, also bei dir hört sich jetzt nach einer relativ, sage ich mal, ge normalen Geburt an. Aber ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute erst das ausprobieren, merken, dass du überhaupt nicht meinst. Ja. Dann vielleicht auch mit Traumatisierungen einfach konfrontiert werden, ja. die du gar nicht auf dem Schirm hast, wenn du da reinstartest Weil es natürlich auch wie beim Schauspieler, dich in Kontakt mit Aspekten deiner da selbst bringt, die vielleicht auch schmerzvoll sind.
1: Ja, also ich glaube ich glaub auch, das macht jemanden als Künstler auch aus, wenn er gut sein will, dass er sich mit sich auseinandergesetzt hat ja. und wer er ist und was er geben will sozusagen. Ähm, macht bei Drag natürlich auch nicht jeder so, ne? Ja, und du bist vor allem, Drag ist ja auch, auch eine Kunstform, die du schlecht anonym mal ausprobieren kannst. Irgendwann musst du vor die Tür gehen und wirst dann mit der Umwelt konfrontiert, die einfach nicht drauf vorbereitet ist. So. Und da kommen natürlich immer vorhergesehene Sachen und so. Also auch in Clubs und selbst in, in queeren Clubs, wo man ja denkt, okay, das ist ein Safe Space oder so, als Drag Queen wirst du sofort voll angekrapscht und so Geschichten. Okay. Also da kommt durchaus Zeug auch vor, was man jetzt nicht haben will, unbedingt so.
0: Wie oft wirst du mit dieser Frage konfrontiert, ob du jetzt komplett Frau werden möchtest? Weil das ist eine Sache, die ich ganz oft in Diskussionen mitbekomme, dass für die Menschen es eins ist. Wenn sich jemand ja. gerne als Frau verkleidet, dann soll er doch gleich ganz eine Frau werden. Ja. Wie oft wirst du damit konfrontiert?
1: Also es geht. Ich, ich kenne viele Drag Queens, die dann auch einfach die ganze Zeit auf Social Media eine Anmache nach der anderen bekommen mhm. und so. Und das hatte ich auch schon immer weniger. Ich glaube, weil ich halt auch teils verrückter aussah. Dann waren die Leute so, oh, das ist jetzt nicht irgendwie... Eine heiße Frau mit wenig an, sondern ja. dann waren sie so, uh, okay, irgendwas ist anders, so. Und dass da die Leute das vielleicht weniger direkt mit assoziiert haben. Aber die Frage kommt schon, ja, ja.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass das schon auch eine Sache ist, von was du jetzt gerade gesagt hast, so wie man in den Wald reinschreit. Wenn ich jetzt natürlich mich genau. super sexy inszeniere, dann ja. kriege ich wahrscheinlich auch mehr solche Anfragen oder werde mehr damit konfrontiert.
1: Drag hat ja auch einen Aspekt von, ich möchte ja auch Aufmerksamkeit, ich möchte auffallen und dementsprechend präsentiert man sich ja auch auf eine Art und Weise, die auffällt irgendwo, so
0: ich, ich stelle mir das immer so Wahnsinn vor. Irgendwann hast du diesen Moment, wo du das erste Mal raus auf die Bühne musst. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwo bin, dann bin ich halt als Expertin, als normaler, äh, im, im Prinzip, ich äh, habe mich jetzt nicht verkleidet, sondern ich bin eigentlich ich mit meinem ja. Expertenwissen. Und selbst da bin ich schon aufgeregt. Wenn ich jetzt mir überlege, etwas von mir zu zeigen, eine ganz verrückte Seite. Und wie hast du es geschafft, diese Hürde zu nehmen? Bist du einfach ins kalte Wasser gesprungen oder
1: ich bin mir gar nicht sicher, ob es Drag nicht vielleicht sogar einfacher ist, weil du ja quasi in dieser Rüstung bist, die du dir geschaffen hast. So gar nicht, Das bist ja nicht unbedingt du, der jetzt auf der Bühne womöglich verkackt, wenn was schief ja. geht, sondern du bist ja irgendwie immer noch diese Person ein Moment. Aber ich war tatsächlich schon immer so ein bisschen der Rampensau. Ja. Also so auch quasi so im Kindergarten und so zu Hause irgendwie Zirkus performt für meine ja. Family und so und, und in der Schule dann Theater gemacht und so und irgendwie so Lampenfieber habe ich relativ wenig.
0: Ja, ich habe immer schreckliches Lampenfieber. Ich war auch immer schon das Showpony und das ja. Zirkuspferdchen und sowas überall. Ich war trotzdem immer sehr aufgeregt. Weil ich immer unfassbar hohe Ansprüche auch an mich selbst ja. hatte und natürlich nicht wollte, dass irgendwie Mama und Papa jetzt nicht mehr stolz auf mich sind, weil sie sagen so, du hast total verkackt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das muss man so ein bisschen überwinden. Ich hatte das, das auch immer, dass ich mit dem, was ich gemacht habe, super unzufrieden war. Und dann kommen die Leute danach zu so, dir, oh mein Gott, das hat mir so viel gegeben, oh mein ja. Gott, du sahst so toll aus. Und ich denke nur so, nein, ich habe den Eyeliner voll verkackt. Ja. Siehst du das nicht? Und so. Und dann irgendwann war ich so, okay. Vielleicht musst du das auch ein bisschen ignorieren und sagen, es ist jetzt, wie es ist. Und wenn es den Leuten was gegeben hat, dann ist es auch okay. Und wenn nicht, kann ich mich morgen wieder ja. in jemand völlig anderen verwandeln. so
0: wie, wie viele Updates hat Vava schon bekommen? Oh Gott. Bei welcher, Wir sind bei 100.2 Versionen. Ich okay. glaube, ja. okay Was war deine liebste bisher? Deine liebste Version?
1: Das sind immer so, das werde ich ganz oft gefragt, was ist dein Lieblingslook oder Lieblingsperformance? Und das finde ich ganz, ganz schwer, weil ich mich auch in echt so schlecht entscheiden kann. Ich möchte immer alles machen und alles gut finden. So.
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwie eine Entscheidung. Das Total. heißt, dass du dir halt einfach multidimensional alles offen hältst und, ja. und dich nicht festlegst. Also bei mir ist schon immer so, ich liebe Eyeliner, aber bei mir selbst ist es so ein Bildhauerjob, dass ich mir dann morgens doch immer denke, na ja, dann machen wir halt softe Übergänge. Ja. Also insofern, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was was, ich land halt immer bei beim selben. Ja,
1: ist ja aber auch okay. Ja, ja, wohl Es
0: Ist es ja auch. Aber ich äh, überlege natürlich parallel schon ein bisschen, wie mein, meine, mein, sag ich jetzt mal, mein Look als Drag Mom auch werden kann. Ja, da muss ich echt. Ja, ich
1: bin schwer gespannt. Ich träume
0: immer davon, eine kleine, dicke Oma zu werden. Ich glaube, es wird schwer bei einer 1,80-Größe. Ich, ich habe auch schon einen Namen, ich glaube, ich nenne mich Granny Smith.
1: Hello, das finde ich finde ich gut. Wahl.
0: Und ähm, ich, du wirst noch von mir hören. Okay. Und ich trete mit einem Nudelholz auf, weil ich hau alle weg, die gemein zu euch sind und ähm. Meine Couch ist groß. Ich finde, das klingt schon sehr gut überlegt. Oder?
1: Ist, ist Granny Smith dann auch so ein bisschen grün? Magst du grün als Farbe gern? Oder, wie, bist du, oder weil du so ein bisschen Rose. sauer bist als grüner Apfel?
0: Eigentlich eher wegen Grandma und Granny okay. Smith. Deswegen okay. dachte ich mir, dass es so ein gutes Wortspiel wäre. Aber eigentlich trage ich eher Schüttel, äh, Kittelschürze. Mhm. Äh, sexy natürlich. Sexy ich natürlich. Okay. Ich meine, ich muss meine langen als, als, als kleine dicke Oma muss ich meine langen schlanken Beine zeigen. Das ist dann ein Widerspruch in sich. Nur weil ich das ist die auch Mom mein Claim. Genau. <lacht> genau. Im Herzen bin ich klein und dick. Und ich habe auch immer einen Google-Hopf am Start, weil es soll keiner Hunger haben. Das hilft auch gegen ich Herzschmerz. Ich finde, man
1: braucht dich, glaube ich, bei jedem Gig. <lacht> <lacht> Ich bin einfach auf Back Granny Smith. Wir ja, haben Notfall. <lacht> Bido, dann komme ich Hunger ein. auf der Bühne. <lacht> ja, sehr gut.
0: Ach, du ruf mich an, ich bin am Start. Ich, äh, Bitte. ich finde, ich könnte mal introduced werden. Ja. Vielleicht brauche ich Hilfe mit dem Make-up. Vielleicht musst du erst Gerade fünf du. Minuten meine Mom. Ich kann es ja mal versuchen. Ich habe es tatsächlich noch nie versucht, mich außerhalb meiner Komfortzone selber zu schminken. Okay. Das muss meine erste Übung als Granny Smith.
1: Ja, das finde ich immer super spannend, weil du ja auch meintest, so an dir selber hast du jetzt nicht so das Gefühl, so diese Übung zu haben und mir geht es eben genau andersrum. Mich fragen alle immer, du siehst so toll aus, kannst du mich mal so schminken? Und ich so, ich weiß wie es funktioniert, ja, aber, aber ich habe halt die Übung an diesem Gesicht ja, genau. so an dir selbst halt nicht aus wie an genau. mir. So.
0: Und es ist ja auch schon so die Linie zu ziehen ist eine Herausforderung ja. an einem anderen Augenlid und wir hatten das ja vorhin auch Lashes kleben bei mir bei bei jedem anderen wirklich ohne Witz wie eine Nähmaschine mache ich ja. das bei mir selber sieht das aus als wäre ein Insekt auf meinem Augenlid gestorben. Ja. Das ist einfach leider so und ich finde, das ist dann auch irgendwie so eine realistische Sichtweise, dass ich noch mit drei Promill ähm, im dunklen Club jemanden anders schminken kann und mich selbst, da hilft oft das Flutlicht von vorne nichts. Ähm, ja. Ich finde das super schwer, sich selbst zu schminken.
1: Mir geht tatsächlich andersrum, weil ich das so gewohnt bin. Genau, bin du hältst
0: den Pinsel halt immer so.
1: Genau, und so, das fand ich auch so an beim Zeichnen oder so, so auf dem Papier, ja. finde ich leichter wie an so einer Staffelei.
0: Ja, genau, genau. Und dann hast du natürlich auch noch, sage ich dir, die Models bewegen sich ja. und dann blinzeln die und dann gucken sie mal schnell nach hinten und Eben. dann läuft jemand vorbei und das ist eine Katastrophe. Die Leinwand
1: ist ja nicht glatt, null. sozusagen. Null, null. Und selbst ja. dann
0: ist es ja schon schwierig genug. Ja. Aber Und du musst dich halt auch immer auf ein anderes Gesicht, anderen Hauttyp. Ja.
1: Das finde ich super spannend. Ich schaue auch Make-up-Artists so gern zu, vor allem, wenn sie dann so ein junges,
0: zartes Model ja.
1: haben, irgendwen schminken. Und ich denke so, und das ist alles? Ja. Und dann schaue ich das Endergebnis an und bin so, wow, ja. wie und was mit so wenig? Und Meinst
0: du, Granny Smith sollte auch eine, eine Make-over-Station Backstage haben?
1: Für all die kleinen Kiddies, ja. oder?
0: Oder so Leute, die vielleicht dann rangeführt werden möchten?
1: Ja, warum nicht? Was, Wenn was? du da Bock drauf hast.
0: Ja, ich meine, du, ich bin für sowas bin ich eigentlich immer am, am Start. Ja,
1: perfekt. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die es mal ausprobieren wollen und vor dem Schritt mit dem Make-up Angst haben. Da wärst du so die perfekte Lösung.
0: Ja, wir haben gerade ein komplettes Uni Universum für Granny Smith entwickelt. Ja,
1: so einen kompletten Businessplan. Ja,
0: hallo hallo Commerzbank. <lacht> du Lidl, ich Commerzbank.
1: Vor allem als nette Granny könnte man dich ja vom Kindergeburtstag bis. Ja.
0: Oh, Überall wie toll das wäre, auch einfach so, ähm, einfach auch um Aufklärung zu betreiben. Ja. Und, oh mein Gott, ich muss weg. <lacht> ich muss sofort starten. Ich bin gebucht. <lacht> Speaking of Granny Smith und Schminkstation, was sind denn so deine Lieblings... Weil Wir sind ja hier beim Wimperntuscheln. Ja. Und jetzt tuscheln wir noch ein ganz kleines bisschen über Produkte. Was ja. sind so deine liebsten Produkte? Ohne was kannst du gar nicht, ganz schlecht. nur.
1: Oh, Was ich immer sehr gerne mag, sind wirklich knallige Farben. Mhm. So, die meisten Leute die sind ja so, oh, hier die Nude Eyeshadow Palette, hier ein paar braune. So, ich bin immer so, ich will die richtig knalligen ja. Farben und dann schauen, was ich mit So, also Knallfarben und ich liebe, liebe, liebe immer noch ähm, Liquid Lipsticks. Okay. Ich weiß nicht, ob, ob der, ist das noch ein Trend? benutzt weil das noch? Ich benutze es super gerne, weil, weil ich früher schon immer eben meine Lippen viel größer gemalt habe und so. Und dann gab es damals noch so, einen, so einen leichten Schimmer Lippenstift ja. und so. Und damit funktioniert es natürlich nicht. Weil wenn du dir dann ja. das irgendwo hinmalst, siehst du aus wie so ein kleines Kind, das so ein Wassereis gegessen genau. hat. Genau. So. Und habe dann mit den matten Eyeshadows mir die Lippen sonst wohin ins Gesicht gemalt und so. Und deswegen bin ich auch immer so ein Verfechter von, von Make-up. So, ich mach damit, was ich will und nicht unbedingt, was ja, draufsteht. So. Ja,
0: das ist das Beste, weil es ist auch vollkommen bumpe, das ist immer ja. so, in welcher Reihenfolge, dann sage ich so, mach es einfach, es wird sich, am Ende wird sich's versenden, trust genau. the process.
1: Ja, und das finde ich bei, bei Liquid Lipsticks sehr, sehr angenehm, weil du die mit so einem scharfen Angle Brush einfach ja. aufmalen kannst und dann im Zweifelsfall auch als Liner oder so verwenden, wenn du das willst.
0: Ja, nee, sehe ich seh ich ganz genauso und ähm, um deine Frage zu beantworten, Liquid Lipstick ist vom Trend zum Evergreen geworden. Ich glaube, okay. das ist nicht mehr wegzudenken. Das gab es ja im Prinzip schon früher. Das sind ja, ja alles so Sachen, Kim Kardashian behauptet alle vier Minuten oder irgendjemand von den Kardashians behauptet alle vier Minuten, er hätte das jetzt erfunden ja. und rausgebracht oder sowas. Totaler Quatsch. Das gibt es eigentlich alles immer schon ja. und mittlerweile gibt es auch eigentlich gar keinen Trend mehr, sondern nur noch Technologie. Also es gibt halt technologische Weiterentwicklung.
1: Ja, Hast du irgendwelche Favoriten?
0: Ähm, bei mir selbst oder jetzt, wenn ich jemanden anders schminke, das ist nämlich tatsächlich ein Unterschied. Bei ja, mir selbst zum es? Beispiel, okay. bei mir selbst nehme ich einen Primer, mhm. beim Model würde ich nie einen Primer nehmen, weil da bin ich dann der Primer, weißt du, du ja. musst ja bei dir selbst, musst du es ja irgendwie so wind- und wetterfest machen, dass du im Zweifel nicht mehr den ganzen Tag da updaten musst, ja. wohingegen beim Model bin ich ja da, ich brauche ja auch eine Daseinsberechtigung, das heißt, dieses ewige Touch-up und ja. nochmal hin und sowas, das bin ja ich und deswegen nehme ich da keinen Primer, dann nehme ich dann auch ganz wenig Puder oder sowas. Also dann nehme ich viel ja. weniger Produkt und bin halt immer die ganze Zeit dran, das abzudaten und den Fotografen aufzuregen.
1: Ja, das ist halt auch so ein Drag-Phänomen, so mehr, mehr, mehr immer ja. drauf.
0: Ja, oder auch so mit der Puderquaste nochmal ja. und Sandbaggen und Setten und ja. sonst irgendwas und dann anföhnen und sprühen und so. Teilweise mit Haarspray habe ich schon gesehen.
1: Ja, uch, das finde ich ganz eklig. Als ich angefangen habe, gab es das wirklich auch noch nicht so arg mit, dass alle Firmen ihr eigenes ja. Setting-Spray hatten und so. Und alle haben immer Haarspray genommen. Und ja. ich finde diese Vorstellung so ekelhaft, mir Haarspray ins Gesicht zu sprühen. weil immer so, nein, wir lassen das. Wir machen jetzt Puder, Puder, Puder. Und dann hält das auch bis morgens um drei im Club durch.
0: Es kommt ja auch immer auf den Hauttyp an. Also ja. weißt du so, es ist ja auch so, wie pflegst du deine Haut dazwischen? Ganz Obwohl. wichtiger Aspekt. Kennst du deinen Hauttyp gut? Das hat auch wieder was mit Selbstanalyse ja. zu tun. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, ich habe hier eine ganz sensible Haut und behandle die, habe aber eigentlich die, die schlimmste Ölhaut oder sowas. Ja dann komme ich dann natürlich mit mit Ölen äh, nicht weiter, selbst wenn ganz Korea das so macht. Also ja. da ist auch eine...
1: Und ich finde, das ist das Gleiche wie mit dem Drag und dem Reflektieren, wer bist du und ja. so und wo möchtest du hin? Es, so ging es mir auch mit Make-up, dass sich das ganze geändert hat und ich jetzt Sachen völlig anders mache wie früher ja. und so und dann aber vielleicht gezielter einsetzen. Ja. So. Gerade sowas wie Foundations oder so macht man bei Drag die meisten halt wirklich mit so richtig dicker Theater. Ja. So richtig dick, dick, dick. Einfach, weil du es auf der Bühne ja eben die kleinen Lichter ja. brauchst. Und dann hast du vielleicht Falten und Poren und dicken Bartwuchs und so. Und dann hauen die Leute drauf ohne Ende. Und mittlerweile nehme ich viel lieber irgendwie eine Flüssig-Foundation und so, weil weil es sich dann weniger so im Gesicht eklig anfühlt nach x Stunden im Club. Oder ja, und ich
0: meine, du hast ja trotzdem dieselben, also du, das ist ja jetzt trotzdem kein Problem, ob ja. du jetzt irgendwie... Auf Distanz eine, eine schöne abgedeckte genau. Haut hast oder eine, die wirklich alles markiert und nur noch auf Distanz ja. funktioniert.
1: Genau. Und also die Coverage nur aufbauen, wenn du sie brauchst.
0: Ja genau und halt auch irgendwie aber das ist ja dasselbe mit Theaterschminke das ist ja, ja ein ganz ähnlicher Schnack also das war auch Teil also ein Teil meiner Ausbildung so dreidimensionale Gesichterschminken dass du wirklich die mhm. die Schattierung da setzt wo sie im Prinzip dann das Licht und den Schatten auch unterstützen ja. das kannst du halt irgendwie wenn du jemanden aber mit so das ist in, jetzt sehr drag eigentlich in total ja. zu 100 Prozent und das ist das arbeitet ja auch so mit da geht es dann nicht darum dass die Perücke hier ganz fein ist nee da kannst ja. du ruhig die Tresse sehen und du kannst ruhig auch die Augenbrauen plakativer malen weil das eben über die Distanz funktioniert. Ja. Aber beim Fotoshooting oder sowas kriegst du ja einen Schreck. Das ist ja, ja wirklich so wie im Club das Licht anmachen. Ja. Oh Gott, <lacht> du dir denkst so, Hilfe, Hilfe äh, wie sieht ja. das denn aus? Aber auf die Distanz funktioniert das halt super. Ja, Auch eine Kunst. Also ich bin auch immer so, eigentlich ist es für mich wie so ein Wonderland, weil das natürlich auch so ist, dass ich glaube, ähm, bei vielen Frauen sind es die Mütter, die irgendwann sagen, oder bei mir war es die Tante so hier, guck mal, so kannst du den Lippenstift und so. Da gibt es irgendwie so eine Randführung. Und ich habe das ganz oft erlebt, dass wenn Männer anfangen, sich zu schminken, hat das so was ultimativ Kreatives, weil es ja autodidaktisch ist. Die überlegen mhm. sich dann halt so, wie könnten das jetzt funktionieren? Und dabei entstehen Tricks und kreative Ansätze. Ja. Da kommen andere Menschen überhaupt gar nicht drauf, weil es halt immer noch so gelernt in unserer Gesellschaft ist, dass sich halt eher Frauen schminken und Männer ja. eher wenig. Was auch nur ein gesellschaftliches Phänomen unserer Zeit ist, weil, wie wir wissen, es Zeiten gab, da haben Männer durch, durchaus sehr viel Make-up getragen. Da wärst ja. du jetzt heute ein nude ja. dagegen. Ich bin ungeschminkt. Am Hofe wärst genau. du, genau. Bist du, bist du praktisch ungeschminkt. Und du müsstest das jetzt auch erstmal über den Monat zu so retten. Da ist nicht zwischendrin ja. nicht mit Abschminken. Apropos, wie wichtig ist dir denn Abschminken? Bist du schon mal ungeschminkt, ähm, bist du schon mal geschminkt ins Bett gegangen?
1: Ich bin bei sowas tatsächlich wahnsinnig pängelig. Ich, bin auch nicht Raucher und kenne auch die Zeiten aus dem Club, wo du dann nach Hause kommst und in, im Flur stehst und denkst so, was riecht hier wie Och. so 23 Aschenbecher? Oh, ich bin das, so. Und dieses Gefühl habe ich auch immer so ein bisschen mit Make-up, so. Ich finde diese Vorstellung schrecklich, quasi damit einzuschlafen und mir das ins Kopfkissen zu drücken. Mhm.
0: Und auch in die und, Haut.
1: Exakt. Und dann quasi ja, bis ich irgendwann dieses Kissen wechsle, mir das immer wieder ins Gesicht zu drücken, so. Weil da ja, Zeug im Kissen landet, das du vielleicht nicht unbedingt ziehst. Ja. Wahrscheinlich yeah. ganz eklig. Und da bin ich immer so, also ich bin sehr für eine eine gute Reinigung, aber eine milde Reinigung. So. Also bei so Drag-Make-up und so bin ich immer für so ein Öl oder so ein Darm yeah. oder so. Die meisten nehmen ja auch gerne so diese Abschminktücher, wo man so das ja. gefühlt das ganze gesicht wegschrubbt
0: ja und wo man halt auch ehrlich gesagt zwar den sichtbaren schmutz mit ach und krach entfernt aber den unsichtbaren den du jetzt ja. eben anges also angesprochen hast den entfernst du damit halt mit nichten man ja. schmierst du dir dann nur noch tiefer rein in die pore
1: Nee, ich bin mittlerweile sehr ähm, auf, auf Abschminken und Skincare und so bedacht, da bin ich wie so, oh Gott. Oh, ja, weil man aus. auch irgendwann
0: checkt, dass du dir halt deinen Canvas, also deine Leinwand, kannst du dir halt nicht im nächsten Papiergeschäft ja. neu kaufen, sondern das ist Exakt. halt das, womit du lebst. Und äh, das wäre auch tatsächlich eine Sache, die ich meinem Younger Self gerne nochmal drücken würde. Skincare ist auf sie ja. essential. Und trag deine Sonnencreme. Ja, oh Gott, wirklich. Ohne Witz. Ich witzig. Mit 30 habe ich mich sozusagen das erste Mal so richtig selber geschminkt. Vorher... Ja. Habe ich halt immer nur andere geschminkt ja. und äh, auch nur andere eingecremt. Ja. Und das war ein Fehler. Jetzt ja. sehe ich aus wie Granny Smith, <lacht> womit sich der der, der der Kreis im Prinzip schließt. Aber ich lass uns noch mal ganz kurz ähm, zusammenfassen. Also erstmal vielen vielen Dank für deine Zeit und für diesen Einblick in diese wunderschöne Welt, in die ich jetzt hoffentlich auch bald mit meinem kleinen Wenn mit hier darf.
1: rauskommt, Erwarte ich schon die ersten Fotos von dir. <lacht>
0: Ja, original, Bitte. ich, ich, ich lege jetzt los. Ich brauche eigentlich nur noch eine graue Perücke. Würdest ja, also. du eher so was Opulentes, Kurzes? Ich habe ein sehr langes Gesicht. Also vielleicht bin ich auch eher so. Ja, dann
1: würde ich loslegen, ja. oder? Oh mein
0: Gott, ich sehe ich seh mich sozusagen vor meinem inneren Auge, ja. sehe ich mich schon über die Bühnen stampfen. und
1: Ich finde gerade für den Anfang jetzt immer mehr, mehr. Ja. Weil dann kann man immer noch sagen, okay, das war jetzt vielleicht doch zu viel, aber es halt ausprobiert haben.
0: Nein, ja. Das ist, wir, wir wir schießen jetzt Richtung Mond, dann landen wir bei den Sternen. Genau so. Ach oh Gott. Gut, also bis dieses ähm, bis die Sendung veröffentlicht wird, habe ich also mein Mail Makeover
1: schon hinter mir. Wenn nicht, schreibe ich böse Kommentare. <lacht> nein, nein, nein,
0: es wird so sein und ich drehe ein Video davon. Genau. Inklusive okay, aller Nervenzusammenbrüche. Wir ja, sind ja auch auf The Essential. Weil das ist ja auch so, ich muss, ich muss auch äh, ganz ehrlich und offen gestehen, dass ich ganz viele... Queens über die Jahre kennengelernt haben, die schon echt von der Attitude richtig, richtig zackig unterwegs ja. waren. Und teilweise auch wirklich so, dass ich mir gedacht habe, so, nein, mit dem möchte ich auf gar keinen Fall einen Konflikt haben. Eine lustigste Geschichte, die ich jemals erlebt habe, war in einem Club abends. Wir standen auf der Damentoilette an. Eine Queen betritt den Raum an uns vorbei und meine beste Freundin stand vor mir und sie ist an ihr vorbeigezogen und sie meint so, ey, Erstens hinten anstellen und zweitens gehörst du doch eigentlich aufs Männerklo. Dann ging die Toilettentür auf. Eine Frau kam raus. Queen greift in die Toilettenkabine, holt die Klobürste raus, hebt sie Richtung meiner Freundin. Alle sind schreiend aus dem Klo gestürmt. Meine Freundin oh mein bei der Christoph. nächsten Kabine, die aufgegangen ist, greift sich auch eine Klobürste. Dann haben oh, die sich hab wirklich ohne Scheiß auf der Toilette mit den Klobürsten wie Darth Vader und Luke Skywalker haben die sich da einen. Ja, da, da gab es dann eben ähm, nicht. Äh, Sith Lord, sondern Dünn-Sith im Prinzip. Das war so eklig. Ich weiß überhaupt nicht, was die in diesem Club gemacht haben. Danach so den Kammerjäger gerufen und Aha. alles ausgehört. Ich meine, ich möchte jetzt an. nicht spoilern, aber die Queen hat gewonnen. Das war okay. ähm, obvious, weil alleine die Körpergröße, das war einfach, ja. es sprach alles gegen meine Freundin, aber sie hat sich bis zum Schluss sehr verteidigt. Sie hatte den Rest des Abends keine Freunde mehr, und sie hat komisch gerochen und ich fand, es war ungefähr das ekligste, was ich in meinem
1: Leben erlebt habe. Also es ist richtig eklig und richtig witzig zu Klar, ja. so. Und das ist aber, das beschreibt Drag halt auch so diese Eskalation, wo ja. man sich eigentlich denkt, so, das kann nicht das wahre Leben sein. Ja, das ist passiert so. Das, das ist wahrscheinlich für
0: jemanden, der kreativ ist, der hätte sich das in dem Moment so überlegt, wie wäre das jetzt, wenn ich da reingreifen würde? Ja. Sie hat es einfach gemacht. Sie hat es ja. gemacht, sie hat es durchgezogen und sie hat sich aber auch einen Respekt im ganzen Club. Äh, der, die Geschichte ging natürlich, die ist aber natürlich on Tour gewesen. Dann, ja. Ja, ja, aber die hat, glaube ich, niemand mehr von der Seite angequatscht an dem Abend. Und davon habe ich tatsächlich einige Geschichten äh, zu erzählen, wo ich immer wieder dachte so, da geht einfach der Punk ab, aber man möchte halt auch nicht in der Schusslinie ja. stehen. Das ist halt oft so eine, eine Attitude, die auch so kraftvoll ist und die sich halt einfach die Butter nicht vom Brot ja. nehmen lässt. Vielleicht auch aus der Tatsache, dass es halt doch immer wieder Menschen gibt, die da irgendwelche Anfeindungen...
1: Ja, wo man sich wo man sich diese harte Haut ja. dann auch oder die dicke Haut dann auch irgendwie erarbeiten muss. Ja.
0: Hattest du die dicke Haut vorher oder hast du die, die auch im Prinzip in den letzten Jahren?
1: Oh, ich bin definitiv durch Drag auch gewachsen als Person, das auf jeden Fall, ja. Also, auf jeden Fall. Und ich muss auch immer wieder sagen, so, wenn ich so zurückblicke, denke ich auch immer wieder so, ja, irgendwie cool, dass ich mit angefangen habe, weil ich habe so viele verrückte Sachen erlebt, die ich einfach nie ja. gemacht hätte sonst, oder die mir nie passiert wären, so, weil man sich das eigentlich nicht ausdenken kann.
0: Das ist, glaube ich, auch da wieder eine Parallele zu dieser Fashion-Welt, wo einfach auch Sachen passieren, wo du immer denkst, wenn ich das jetzt erzähle, höre ich mich ich an, als hätte ich es mir ausgedacht, ja. Ja. aber es ist einfach wirklich faktisch passiert. Das ist einfach schon eine Traumwelt, in der wir da sind.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Schöne dran. So, Ich, ich verkaufe den Leuten gerne ein bisschen Fantasy und Abwechslung ja. zum Alltag. So Und das mit dem Drama. Ich, ich finde, es gibt nichts Besseres als Drama, solange man nicht involviert ist. Ja. So, Ich schaue mir gerne diesen toiletten -Fight an, aber ich möchte nicht auf der Toilette dazwischen sitzen nee. und Angst haben, drauf
0: <lacht> Oh Gott, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, ob da jemand so. noch auf dem Klo Hallo. saß. Oh Gott. Vor allen Dingen, was dachte die wohl, was da draußen <lacht> stattfindet? Ich weiß oh nur, dass wir alle rausgestürmt sind, weil das natürlich original, wenn es eine Sache gibt, die mein absoluter Endgegner ist in Sachen Hygiene, ja. dann ist es halt die Klobürste. Oh Gott. Also das ist ja auch vor allen Dingen in, auf dem öffentlichen Klo.
1: Eben, und eine Clubtoilette ist jetzt ja nun wirklich nicht so die erste Anlaufstelle.
0: Ja, ich habe mir dann jahrelang noch überlegt, dass die Klobürste vielleicht auf der Clubtoilette gar nicht so oft genutzt wird. Ich habe es mir noch so versucht, schön ja, zu reden, weil ich immer gemerkt habe, dass die Traumatisierung wild an mir nagt. Ja. Aber im Großen und Ganzen ähm, kann ich es nur empfehlen, in dieser, in der oder Teil. <lacht> genau. <lacht> und vor allen Dingen nicht damit schwunghaft zu kämpfen. Ja, oh. Das ist ja auch nochmal die Sache. Schlimm. Ja. Und lustigerweise, diese Freundin von mir, ich, ich sage sie immer wieder, für die war das sehr viel weniger traumatisierend. Okay. Und die hat es irgendwie so, na ja, lief halt nicht so gut an dem Abend. Ja. Habe ich halt verloren. <lacht> Ja, aber wie du verloren hast, ah, dann werde ich schon wieder ohnmächtig. Ja, aber ich
1: glaube, diese Attitude braucht man auch, um sich so einer wütenden Drag Queen mit Klobürste entgegenzustellen. Na,
0: vor allen Dingen, meine Freundin war halt, die war so davon überzeugt, dass sie im Recht ist.
1: Ja, ehrlich gesagt klingt das in der Geschichte ja auch so.
0: Ja, wobei ich mir halt denke, so,
1: Was keine Ahnung, also
0: genau, ich, ich hätte mir jetzt das Drama nicht gegeben. Ich hätte wahrscheinlich noch die Tür aufgehalten und gesagt, Your Majesty, bitte, ja. und ihr das Klopapier gereicht.
1: Bitte schön, Frau Klobis.
0: <lacht> danke für deine Zeit und danke für deine Offenheit.
1: Ja, vielen, und vielen Dank. Ich
0: hoffe, dass du mal wiederkommst und dann sitze ich als Granny Smith hier. Bitte. Das wäre auch sehr lustig, Bitte. wenn du nochmal zurückkommst und dann...
1: Dann müssen wir beide als so, so große Drag-Omas hier sitzen. Ja,
0: geil. Ich wünsche euch ein großartiges Wochenende, eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns. Wir werden jetzt hier ein bisschen weiter shaden und reden. Bis einer heult. Bitte. Bis sie einer die Klobürste zückt.
1: Exakt. Der Mascara <lacht> ist wasserfest. Let's go.
0: Und wünsche euch eine ganz tolle Zeit und bis nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Macht's gut. Tschüss.
1: Bye. <lacht>